0: E preciso, Daniel, usar do teu conhecimento e da tua vivência aí onde você está, nos Estados Unidos, para entender. Porque na semana passada a gente trouxe a informação de que Biden né, autorizou a Venezuela a exportar né, petróleo, a voltar a, a exportar o petróleo, diminuindo embargos e sanções ao país. A leitura que fiz daquele momento, Daniel, e aí queria te ouvir e me corrija se necessário for, é porque Biden está de olho no conflito Israel e Hamas. E sabe que Irã entrando, Iraque, enfim, isso pode dar uma atrapalhada na, na exploração na, na, e na produção de petróleo ali no Oriente Médio. E imagino eu que, estrategicamente, Biden já olhou para a Venezuela e falou assim, tudo bem, Maduro, você é ditador, estou colocando umas cláusulas aqui para você né, afrouxar a situação junto aos opositores, porque eu preciso do seu petróleo e a gente está entendendo que a essência do Maduro é perseguir, de fato, opositores. Essa decisão do Biden passa por esse medo da, da, da produção ser interrompida no Oriente Médio? Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos. Obrigado de novo pelo
1: convite. É, definitivamente sim, né, Pitoli? Definitivamente sim. É, já estão olhando aí a questão do, do petróleo na questão da, da guerra, do, do conflito que potencialmente vai acontecer, principalmente do que já houve hoje de manhã por ali, é, certeza também que o Biden não quer ter qualquer tipo de, de impacto na economia, porque a gente já passou por um período de inflação aqui, e subindo o preço do, do, do combustível internacional, é óbvio que vai subir em tudo, porque nós temos o transporte, nós temos aí toda, toda todo o impacto na cadeia do, da alta do petróleo, então com certeza absoluta. Para ele foi mais, mais para nós todos, né? Foi mais conveniente conversar com o Maduro do que, de repente, esperar aí o petróleo subir. Mas lembra uma coisa, né? É, o Maduro combinou com o Biden. Ele só esqueceu de combinar com o povo que ia votar para votar nele,
0: né? Sim, e as consequências já estão aí, tá? Na essência do Maduro, sem se ditador, né, Daniel?
1: É, com certeza, com certeza. E vai, vai ter problema. Pode ter certeza absoluta que vai continuar tendo problema. Ele não quer sair do poder e, obviamente, se entrar a oposição no poder ali, certeza absoluta que vão atrás dele pelos crimes que ele cometeu. Então, ele não quer sair do poder nem para responder os crimes e nem para ter qualquer tipo de risco de, de perder a mamata que ele tem.
0: E só para a gente uh, também estabelecer um, uma situação aqui, uh, nós temos o povo venezuelano entre aqueles que mais chegam aos Estados Unidos através da fronteira México-Texas, México-Estados Unidos, de maneira ilegal, né, Daniel? Exatamente. Isso impacta diretamente, diretamente, no número de pessoas que estão
1: chegando aqui. E venezuelanos hoje, por incrível que pareça, é o, é o povo que
0: mais invade pelo México. Para ver como é bom morar na Venezuela, né, Daniel? Daniel, é, pois é. agora falando sobre é, esse conflito e a gente já está tratando dele aqui em função dessas decisões de Joe Biden e as consequências inevitáveis, né? Ah, e esse, essa, esse conflito na, na faixa de Gaza ali, Israel, Hamas, enfim, certamente está também trazendo pressões sobre os Estados Unidos, sobre Israel, em especial no que tange a preservação de vidas dos reféns tentando adiar a entrada terrestre de Israel na faixa de Gaza, enfim, como funciona essa pressão aí, nos Estados Unidos?
1: Um, grande, grande, Vitória, grande. É, minha mãe, hoje de manhã, inclusive, me ligou, a gente tava conversando aqui, e, e a preocupação dela é justamente com relação a algum tipo de ataque terrorista aqui, né? Eu não acho que deva acontecer isso aqui no Texas mas... E não porque o Texas é o melhor do mundo Mas porque realmente não, não, não há grandes concentrações de comunidades Como existe, por exemplo, onde eu morava em Miami Era num bairro chamado Aventura Aventura é um bairro tipicamente judeu Tinha uma sinagoga na frente da minha casa Então assim, era muito muito mais possível termos algum tipo de, de, de retaliação aí do que aqui aqui não, não tem muito disso não mas nós estamos vendo sim a preocupação das pessoas nós temos visto aí o número de policiais na rua principalmente em horários escolares é, manhã, na hora do almoço onde entra, quando sai e no começo da tarde onde as pessoas estão voltando ou, perdão, no final da tarde quando as pessoas estão voltando para casa a gente tem visto uma quantidade de, de carros da polícia na rua impressionante eu nunca tinha visto isso antes e obviamente né, o Biden tentando aí segurar a entrada de, de Israel na Palestina tem aí totalmente um caráter é, político e de interesse para evitar que eventualmente essa, essa situação se agrave. Minha opinião pessoal é inevitável.
0: Agora, Daniel, dentro dessa, dessa triste expectativa que se cria em, em função de ataques do grupo terrorista Hamas em território americano vale lembrar que a gente não está lidando com o exército de um país a gente está lidando com um grupo terrorista que pode da mesma forma que os venezuelanos chegam até aí através da fronteira de maneira ilegal esses também podem estar entre vocês né?
1: se
0: você lembrar lá do 9-11 do, do
1: 11 de setembro você vai ver que a maioria deles tinha um só que estava ilegal dentro dos Estados Unidos todos os outros estavam ou com green card ou com vistos de estudante eles foram admitidos legalmente dentro dos Estados Unidos então assim, a maioria das pessoas que, que imagina que um terrorista vai pegar um avião vai vir para cá contando a história que ele vai entrar como turista aqui não vai não, ele já está aqui dentro, muitas vezes ele já tem documento Comprou armas legalmente e está na casa dele esperando o um momento de
0: atrapalhar. Agora, Daniel, além disso, nós temos uma outra situação envolvendo a ONU e a fala do Antônio Guterres naquela história de: não, isso aí não foi no vácuo, tem uma história da, da, dos 56 anos, da opressão de Israel sobre o povo palestino na faixa de Gaza, enfim, como repercute essas falas inoportunas, entendo eu, ah, do presidente da ONU e as consequências já impostas por Israel, que não vai ah, dar entrada, autorização de entrada para membros da ONU em território israelense. Daniel? Bom, Vitória,
1: as minhas opiniões, elas costumam ser um pouco mais polêmicas, né? Então, vamos lá. É... A ONU, para mim, ela é água de ervilho, tá? Presta pra nada. E... As falas que saem dali... Me fala nos últimos cinco anos... Bom, não vou nem mais para trás... Vamos ficar nos últimos cinco anos... O que, que a ONU fez de bom para alguém? Nada. Eu não consigo lembrar.
0: É, nada. Concordo, ah. concordo. E se
1: ela não fez nada de bom... Joga no Google quanto custa a manutenção da ONU anualmente. Ah, mas ela tem projetos sociais que faz isso aquilo... Joga lá para ver quanto ela gasta com projetos sociais e quanto ela gasta com projetos militares. Aí você começa a perceber, poxa, mas se ela não tem capacidade de se autorregulamentar, se ela não consegue controlar os próprios membros dela, para que, que ela serve, né? Então você pega uma, uma decisão. Nós temos ali cinco membros é, efetivos com poder de veto. Então vamos lá, você pega qualquer um deles, nunca Nunca existe a chance de você ter unanimidade Porque Estados Unidos não vai votar com você e com China França, talvez siga no meio do termo Mas Reino Unido não vai votar nunca contra Estados Unidos Então nós estamos colocando a, a, o fiel da balança na mão de quem? Do Macron? Não tem, não tem sentido Então a função da ONU ela é absurda e ela não tem qualquer tipo de, de poder de sanção é, real hoje, porque bom, sempre vai ter o um veto. E depois que você tem um veto, mesmo que você leve para a votação, a decisão da votação pós-veto, essa, de, essa decisão ela tem caráter meramente aconselhatório aconselhativo, aconselhatório. É, ela não tem um poder de enforcement, então ela não vai fazer nada. A ONU está ali simplesmente para gastar dinheiro, mais
0: nada. Eu não vejo uma atividade realmente efetiva, útil, da ONU hoje.